0: A Dios de mi vida. Escucha con atención la palabra de hoy. Hola. Buenos días o buenas noches. Dependiendo de la hora en la que estés dispuesto, puedas escuchar este, este audio, este podcast. Este es el tercero que vamos a hacer. Lo he llamado Buscando Más Allá del Pez. Yo soy Alfonso Gómez y esto es de maná, un pedacito del cielo. En ellas voy a tratar de contar historias, historias que me han pasado, hechos que me han pasado y simplemente cómo puedo llegar a extrapolarlos, cómo puedo llegar a, a vivirlos de la misma manera que los personajes de la Biblia lo, lo hicieron, cómo Jesús lo vivió, cómo lo estoy viviendo yo, porque al fin y al cabo Jesús es el eje central de mi vida y es lo que me gusta compartir. Me gusta compartir todos los hechos que yo más pueda. Y, y contar mis historias es algo que me gusta. Siempre pienso en, en que los abuelos, eh, anteriormente, antes de nuestra era digital, los abuelos lo que hacían era sentarnos sobre sus piernas y contarnos historias. Recuerdo poder ir a una finca y, y escuchar la historia del tío Alberto, escuchar la historia del tío Javier, del tío Enrique, nos hacían recordar cosas, nos hacían vivir cosas, nos contaban de sus hechos y sus hazañas y quizás eso es lo que yo hoy eh, recuerdo y por eso quiero compartirlo en, esta, en este podcast contigo. Así que primero que todo quiero agradecerte que, que gastes el tiempo que vas a gastar para escucharlo, que Tenga aceptación en tu vida y que puedas disfrutar de él de la misma manera que yo lo estoy disfrutando en, en poderlo grabar y que llegue a ti. La historia que, que quiero contarte está, está escrita en dos, en dos webs mías, en dos, en dos estudios míos. Uno que hice hace, uno, hace varios días que se llama Ahora de aguas más profundas y otro que se llama Pescando oro. Y en ella cuento cómo en cierta ocasión Jesucristo estaba junto a un lago y como días anteriores se le había pasado una prueba muy importante en su vida y fue llevado al desierto para ser tentado en todo, eso dice las escrituras. Jesús fue probado en las mismas circunstancias que fuiste tú y probado, que soy yo probado. Jesucristo tuvo ganas de, de comer en exceso, Jesucristo tuvo ganas de no hacer deporte, Jesucristo tuvo ganas de no ir a trabajar y todas estas pruebas él, él las fue pasando, él las fue viviendo y por ello él obtuvo autoridad. Cuando él comienza su, su vida de trabajo con la gente, lo que en la jerga cristiana llamaríamos el ministerio, él se rodeó de, muchísimos, de muchísimas personas, ¿no?, se cuenta que fueron casi 500 discípulos Pero de esos 500 discípulos, 12 fueron sus manos derechas Fueron la, los exquisitos de él y, y, y cada uno de ellos tuvo eh, cierta connotación en la amistad con Jesús Parece ser, por lo que yo puedo llegar a leer Pedro, eh, en este momento se llama Simón Su nombre real es Simón, el pescador eh, luego Jesús Él tenía la costumbre Jesús y Dios Tienen la costumbre De que te cambian el nombre de, de acuerdo a tu carácter Y este Simón Le cambian el nombre Por Pedro La roca El, el, el fuerte el, 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 el que está bien soportado Entonces Para que no nos confundamos ¿no? Vamos a encontrar a Simón El curtidor en Hechos Por ejemplo Pero estamos hablando También estaba Simón eh, el leproso, pero en este caso estamos hablando de Simón el pescador, que posteriormente se llamará Pedro. Inmediatamente ellos terminan de, de este proceso, Jesús se encuentra con ellos y va a una casa, a una casa de alguien en especial, porque no encontró la fe suficiente en Nazaret. Por eso se fue a predicar a otro sitio Porque la gente necesitaba escuchar realmente Lo que, es, lo que tenía Dios, eh, Jesucristo para contar Y lo que Jesucristo tenía para contar Y déjenme por así decirlo Él tenía mucho que decir En contra de la religiosidad En la que el ser humano había envuelto Los planes de Dios Era, uno, era una religiosidad tan absurda Tan incomprensible Que no era accesible Al ser humano Por eso Jesús empieza a hacer cosas los sábados No porque quiera ir en contra de la, de, de, la, de, las, de la ley Lo que quería Jesús era decir Escuchen, por más que exista la ley Está el corazón de aquel Que hizo la ley Y el corazón de Dios dice que tenemos Que sanar a los enfermos Así sea un día solemne Un día de santificación Hay que hacerlo por eso él comenzó a, a liberar endemoniados, a, a, a darle de comer a la gente, a sanar al, al leproso un día sábado, un día que supuestamente no era para ello. Después de hacer todo esto, después de pasar por la, por la congregación de aquel momento, eh, él se acerca a la orilla y allí en la orilla ve a, a, a su amigo, a, a Simón. En este momento él está con su hermano, está, viene de, de pescar. Están sus socios, que son eh, Juan y, y Santiago, también en la otra barca. Y hay una mirada hacia lo lejos entre ambos, entre Simón y Jesús. Todo esto hace parte de mi imaginación, ¿eh? quiero advertirlo, así no está escrito ni. En, en, en la Biblia pero a mí me gusta utilizar mi imaginación es algo que el Señor que, que Dios me ha dado y me gusta aprovechar todos los recursos que Él, me ha dado, que, que, que Él me dio como don para prestarlo a la gente para que la gente lo pudiera entender cuando Jesús llega allí a la orilla del lago ve a este grupo de pescadores que era amigo de ellos que acaban de fanear toda la noche pero lamentablemente no habían tenido nada de éxito por lo tanto, ya se disponían para dejar las redes limpias, para dejar la barca lista, para la noche siguiente poder ir nuevamente a pescar. Así que ellos estaban designados simplemente a irse a casa. En una forma imaginativa, una vez más, Simón habrá dicho en su cabeza, mira, ja, allí está mi amigo Jesús, como siempre, mire con la gente siguiéndole, me gustaría quedarme, pero la verdad es que estoy frito. Mi cuerpo no da más. Voy para casa. Que María y los chicos me han de estar esperando. Pero en realidad las cosas no van a suceder así. Poco a poco Simón ve que su amigo Jesús se acerca y con cierta voz cómplice, el rabí, el maestro, le dice a Simón, oye amigo, me prestas tu barca, ¿Y con ella yo me hago un púlpito para predicarle a estas personas? ¿Eh? Perdón, Jesús. Acabo de venir de faenar. Quiero irme a casa. Y vienes tú y me, dice que, me dices que te preste mi barca para ponerte a contarle cuentos a esta gente. Llega un momento Simón y le dice, bueno, mmm, tendré que limpiar las redes más tarde. Y pues aprovecharé para, para escuchar tu enseñanza, Jesús. Ahí Jesús le dice, oye amigo, separa un poquito la barca de la orilla para que la gente me escuche aún mejor. Pedro habrá pensado por dentro, bueno, ojalá se tarde poco, quiero ir a casa. Menos mal que la enseñanza duró poco. La enseñanza tan solo, vamos a decir que pudo haber durado una hora. Y es cuando otra vez el maestro se le acerca a Simón y le dice, oye Simón, ¿escuchaste lo que hablé ahí? Eh? ¿Escuchaste que dije que hay que tener confianza y fe en Dios? Sí, claro maestro, escuché todo el sermón, estoy aquí parado para escucharte. Bueno Simón, ¿y qué te parece si le damos ejemplo a esta gente que me está escuchando? Anda, ven conmigo, vamos a ir al fondo del lago, Vamos a volver a pescar, una vez más. Yo voy a ir contigo, yo voy a trabajar contigo. No te preocupes, no te dejaré solo. Me puedo imaginar la cara de expresión de, 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 de Simón en este momento diciéndole al Señor, diciéndose perdón a sí mismo. ¿Eh? Espera, 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 Señor. Tú eres un experto en la palabra. Tú predicas muy bien y muy sabroso. Hasta tus palabras convencen, pero yo soy pescador, he fanado toda la noche y tú me dices que vuelva, a, que vuelva a pescar. ¿Y cuál es la respuesta de Simón? Dice, maestro, si tú no dices que lo haga, lo voy a volver a hacer. Veamos la respuesta en Lucas 5, 4 al 6. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y aquí te traigo tres preguntas reflexivas. ¿Estás cansado de tu estilo de vida? ¿Estás sediento y hambriento de Dios? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por el Maestro? Yo quiero darte estas, estas tres frases para comer, como, moverte a un poco más. Boga mar adentro de aguas más profundas. Sumérgete en tu relación con Jesucristo. El apóstol Pedro tuvo que reflexionar algo parecido para poder decidir que su vida tenía que cambiar. Durante muchísimo tiempo él tuvo como amigo a, a Jesús, el rabí, el que había destacado, que un día utilizó su medio de vida, su sustento económico como una plataforma para llegar a las multitudes, pero que ahora lo desafío a creerle la enseñanza y ponerla en práctica. Me gusta pensar en Pedro como aquel rechazado eclesiástico, así como un día lo fui yo. Me gusta pensar en Pedro como aquella persona que un día a un concilio de ancianos le dijeron, tú no tienes talla, tú no tienes la madera, Tú no tienes la fuerza para estar predicando. Me gusta pensar en Pedro, aquella persona de 10, 12 años que un maestro no le dijo sígueme, pero que ahora mismo, ahora mismo el rabí le está diciendo sígueme porque estuviste dispuesto a darme todo lo que en ti representaba para que yo hiciera un púlpito y has creído en mí. Por eso nuevamente pregunto, ¿Todo esto con motivo de qué? Simplemente porque un rabí lo está diciendo, pero ante todo, reflexionemos lo que hizo Simón, que él estuvo dispuesto a comenzar de nuevo. Para Dios es muy importante la relación que tiene contigo. Por eso desde la eternidad él te amado. Desde allí te otorgó el conocimiento necesario incluso te predestinó dándote su propósito destino y sueño para que lo cumplas aquí en la tierra pero Él está todos los días con los brazos abiertos para cenar contigo demostrarte su amor su gracia, su misericordia y su verdad que nos fue dada por medio de la justificación que obtuvimos por medio de su precioso Hijo Jesucristo mi amado por eso hoy puedes decir que, se, que tenemos que ir a aguas más profundas en la relación que tenemos con Dios. No busquemos solo a Dios para el milagro. Hay que intentar entender su corazón. Vivir conforme a su santa y perfecta voluntad. Pues Dios está en lo más profundo de nuestra relación. Cuidando y observando cada uno de nosotros. Mira lo que dice Corintios 2.10 pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Es decir, la profundidad que tú le des a la relación que tienes con Dios hará la diferencia en tu vida. El profeta Eliseo, por ejemplo, no se lo pensó dos veces cuando su maestro Elías le tiró el capote. Dice en Primera de Reyes 19 que entonces Elías se fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo... Deja que primero me despida de mis padres con un beso Y luego iré detrás de usted Elías respondió Regresa Pero piensa en lo que hice déjame, déjame brevemente traducirte esto Te estoy diciendo que había un hombre Que tenía doce cabezas tractoras de camión Y llegó un profeta Y le dio su chaqueta O su americana Y le dijo lo que yo estoy haciendo lo vas a seguir haciendo tú. A este hombre no le importaron los doce camiones tractores o las doce cabezas tractoras. Lo dejó todo por seguir a su maestro a Elías. Y conocemos las historias de Eliseo, grandes historias. Por eso hoy la pregunta es: ¿qué es lo que tienes que dejar para afianzar tu relación con Dios? ¿Cuáles son los falsos compromisos que te apartan de tu propósito, destino y sueño divino? ¿Estás dispuesto ahora a ir a aguas más profundas junto con Jesucristo? Yo te prometo que el Señor no te va a dejar solo. Así como fue con Simón hasta el fondo de, del lago para poder pescar irá contigo hasta el fondo de su relación por eso a mí me gusta hablar de Jesucristo cada hecho cada historia que tengo de él escrita me apasionan despiertan en mí la creatividad yo recuerdo que cuando fui niño lamentablemente mi imaginación fue castrada Así que puedo volverme a ilusionar, a recrear muchas posibles anécdotas que a él le, le ocurrieron con este lenguaje actual. lo llevo a mi mundo de fantasía, pero revivo el escritor que llevo por dentro. Porque las historias de Jesús me gustan tanto. Y sobre todo las historias ocurridas con Simón. Es más, personalmente, como lo acabo de decir, me identifico tanto con Simón. Muchas veces yo leo en mis tiempos a solas, cuando me aparto con Dios, yo le digo, Dios, Dios, tú tienes un problema conmigo. Y el problema que tú tienes conmigo, Dios, es que yo te creo cada palabra, tanto espiritual como literalmente. Cuando yo leo tu palabra, cuando yo estudio tu palabra, cuando yo me acerco hasta tu corazón, yo te creo literalmente lo que tú estás diciendo en ellas. Quiero poner el ejemplo simplemente de, de cuando... Simón camina por las aguas Él le dijo simplemente a Jesús Jesús si eras tú Haz que yo vaya Donde tú estás Jesús que le dijo pues Ven para acá No le dijo más ¿Qué hizo Simón? Ni se lo pensó No tenía chaleco salvavidas No tenía delfines que lo recogieran Ni tenía la gran ballena Para que se lo tragara Él qué hizo? Empezó a caminar ¿Cuántos pasos dio? Dio tres, cuatro, cinco, seis pasos, los que hayan sido. Empezó a hundirse, y eso yo, es una reflexión que, que se me quedó un poco enganchada gracias a Alex San Pedro, el salmista de Alex San Pedro, pero Simón caminó por las aguas, y tú, o yo, pero ¿saben? Yo físicamente no he caminado por las aguas, pero toda mi vida me la he basado en, en creerle a Jesús y caminar por las aguas. Y me recuerdo el día que tuve el llamamiento al ministerio. Yo tendría 15, 16 años, cuando un pastor en medio de la congregación me dijo, tú, joven, prepárate, multitudes de jóvenes te entregaré, por las naciones te llevaré a predicar, dice el Señor. Claro, este hombre no había acabado de decir eso, y yo ya estaba inscrito en dos seminarios, en el de Medellín y en el de Río Grande, en Albuquerque. Y les prometo que ya tenía el micrófono y ya tenía la corbata y ya tenía el traje porque yo ya me veía predicando. Ya me veía como profeta para las naciones. Comencé a caminar por las aguas y toda mi vida he caminado por las aguas. Vuelvo y digo, sabemos la, hist la historia realmente de lo que pasó con Juan, Santiago, Pedro Esta gente fue rechazada O Simón fue gente rechazada por, la, por, por, las, por los religiosos del momento Y llegó el rabí, llegó el maestro Y simplemente les dijo Síganme Y ellos lo siguieron Y lo que más me impresiona De las historias de Jesús Con Simón es que Simón tuvo la oportunidad de descubrir el culmen de la revelación y fue la declaración Jesús tú eres el hijo de Dios altísimo tú eres el Cristo que estamos esperando. Aprender a afinar el oído a lo que Dios te dice cuesta mucho porque mantenemos nuestra cabeza con nuestros problemas, con nuestro estrés diario, con las situaciones, con las redes sociales, con la familia. Pero el Señor siempre está hablándonos, nunca ha dejado de hablarnos. Hay una historia nuevamente de Jesús con Simón. Ellos venían de estar predicando en las sinagogas, pero los religiosos del momento, creo que eran los seduceos, los fariseos, los hedonistas, es otra corriente, um, buscaban siempre, le ponían trampas para poderlo condenar a muerte por injurias y por blasfemia, blasfemia, perdón, que estaban penalizadas con muerte. Pero Jesucristo conocía y entendía el corazón y las maquinaciones de estas personas. Por eso siempre tuvo palabra de autoridad contra ellos y contra sus argumentos. En cierta ocasión, ojo al dato, ¿eh? porque en cierta ocasión los fariseos fueron detrás de él. Al ver que Jesús entraba al templo y no pagaba unas moneditas que habían que pagar por el derecho de entrar al templo, fueron detrás, no de Jesús, fueron detrás de Simón y le dijeron, oye, tu maestro no paga, ¿eh? Pedro se queda a cuadros, Pedro queda mirando para atrás, para adelante. Pedro, Simón, para que me entiendas. Simón se queda mirando para atrás, para adelante y él dice, sí, mi maestro paga. Lo que había pasado es que Judas Iscariote que era el que mantenía el dinero porque así lo refleja la palabra no había tenido la gana, no le había dado la gana de pagar a los alguaciles del templo lo que tenían que pagar de tributos podemos contar un poco de la historia en Mateo 17 y dice cuando llegaron a Capernaum los, cobra los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? si lo paga, contestó Pedro Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿Qué te parece, Pedro? Los reyes, ¿cobran impuestos a su propia gente o la gente que han conquistado? Se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga el impuesto tuyo y mío. Dios nunca, nunca nos va a pedir algo que no estemos capacitados para hacer. Y si necesitamos capacitación, Él no la dará por medio de su espíritu. Por eso en 2 Corintios el apóstol Pablo dijo Es Dios quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Tengo que confesarles algo No me gustan las alturas eh, Hace 5 años Fuimos a, a Beridor a, a las piscinas Y acababan de, de Inaugurar Una de estas atracciones Que la persona se sube 45 metros Y se tira mi mujer y mi hija son felices haciéndolo. Y yo soy feliz desde abajo, disfrutando como ellas disfrutan. Por así, perdonen la redundancia. Pero a mí no me pidas que suba allí. No porque le tenga miedo, simplemente no me gusta. Igual que tampoco me gusta trabajar en las alturas. Yo puedo estar en un andamio, pero por favor, dame los arnés para poderme proteger. Pero le soy sincero, Dios conoce esta, esta dificultad, esto que no me gusta a mí. Pero gracias a Dios, Dios nunca me ha dicho, Alfonso, ve a predicar al Everest, Ni nunca me ha dicho, súbete al alto pináculo que está allí y empieza a predicar desde allí. Nunca. Pero Dios sabe a quién le pide las cosas. Por ejemplo, ¿por qué no mandó un oficinista como Mateo a pescar? Ya que él ni siquiera sabe cómo se coge una caña mucho menos tiene la paciencia para hacerlo Y yo digo Señor lo mismo A mí no me mandes a pescar por favor A mí me gusta comer pescado Pero el que voy y compro en el supermercado No me gusta ir a pescarlo Por eso ¿A quién envió Jesucristo a pescar? Exacto A Simón Al pescador Aquel quien durante toda su vida lo hizo Envió a Simón Pero una pregunta más ¿por qué no envió a Andrés a Santiago o a Juan, que también eran pescadores? Y es que para poder creerle a Dios cuando te habla, tienes que haber pasado muy buenas experiencias personales con él y tener tu oído muy bien afinado para no poder dudar en ningún momento. Me gusta mucho la idea de poder reflexionar y me gusta que la gente reflexione. Porque cuando desarrollamos el cuestionamiento para convencimiento, compruebas que es verdad y que puede llegar a tocar tu corazón. ¿Te imaginas lo que le pasó por la cabeza a Simón en ese momento? ¿Qué harías tú si Dios te pide? Un ejemplo, un ejemplo sencillo. Que Dios te dice, mira, acércate a la casa de fulanito de tal y en su puerta yo ya he preparado una bolsa con el dinero suficiente para que pagues los impuestos. Así se me ocurren miles de relatos que pudieron haber pasado con Simón y con Jesús. Yo me puedo imaginar que ellos estaban en una reunión. Ellos iban a cenar, por ejemplo. Y cuando entra Simón a la, a la casa y Jesús le dice que vaya a pescar, lo primero que se le tuvo que ver ocurrido a Simón es, ¿y ¿quién le dijo a Jesús la conversación que tuve con los alguaciles? Y otra pregunta más que se pudo haber hecho Simón. ¿Por qué no le reclamó el dinero a Judas para pagar a los alguaciles? Y así evidenciar que estaba robando. O por qué no mandó a cualquiera de los otros que estaban tres que estaban allí sentados. Yo también quería cenar. Pero definitivamente Dios sabe a quién le pide las cosas. Y para ello nos capacita. Déjame terminar con, con estos versículos. Mateo 19, 9. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en la cabina de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme, hice mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Marcos escribió un evangelio audaz, intrépido, sagaz. Juan, en su evangelio, es más cercano, es más humilde, es más sensible. Lucas describió los hechos ocurridos desde la perspectiva investigativa y con la óptica de aquel quien era un gentil escribiendo las nuevas cartas para el pueblo de dios mientras que en el caso de mateo aquel hombre de oficina de números ordenado y selecto se le dio la oportunidad de escribir un evangelio exquisito haciéndolo de la manera que él siempre lo hizo y de acuerdo a la capacitación dada por tanto espiritual como académica. Te pregunto, ¿vives tú de acuerdo al plan divino? ¿Estás actuando conforme a los propósitos de Dios? ¿Estás honrando a Dios con todos tus dones y capacidades? Por eso recuerda, buscar más allá del pez. Dios te bendiga, Dios traiga revelación de tu vida de la mente que, de Cristo que ya está en ti. Puedes seguir mis estudios en www.agopla.com. Puedes seguir escuchando los, los otros mensajes que tengo en Anchor fm alfonso-medio-gómez-medio plaza. Si tienes alguna duda, tienes mi email agopla1976 búscame en Instagram en Twitter en Facebook en mi página web tienes mi teléfono con mi Whatsapp gracias y nos hablamos y nos escuchamos en el próximo episodio chao chao